0: Fala, galera! Você está ouvindo a Mari. Seja bem-vindo a mais um 3-Way Debate. Então, meu povo, hoje a gente vai tocar num assunto delicado, bem delicado, mas que eu acredito que gera vários problemas né, quando a gente analisa comportamentos dentro da comunidade, que é a apropriação cultural. Eu falo que esse assunto é delicado porque a gente tem muitos níveis disso, a gente tem apropriações culturais claras, a gente tem movimentações que flertam com a apropriação cultural, a gente tem falas problemáticas que se aproximam de apropriação cultural, e esse debate é relevante porque sempre que a gente levanta um deb- uma problemática, a gente levanta algo que tem que ser debatido, é porque em algum momento, pelo menos isso veio de mim, porque eu estou falando com vocês sobre isso, eu pensei que eu não gostaria que essas, essas visões fossem reproduzidas no nosso futuro. A problemática e o debate vem para a gente modificar a nossa realidade e para a gente modificar um futuro e ter um futuro onde essas falas não sejam hegemônicas e não cheguem no máximo do problema social. Então, é por isso que a gente vai falar sobre isso aqui. A gente tem que começar falando o que é apropriação cultural. Então, vamos lá. A apropriação cultural é você pegar um símbolo que tem um significado específico, que vem de uma cultura específica, retirar do seu contexto, ignorando a simbologia e a explicação original. Esse termo é mais discutido quando a gente fala da questão racial, porque além de toda a questão de você retirar um aspecto cultural e inserir na sua, a gente tem um histórico de opressão, e esse histórico de opressão não tem que ser ignorado, não pode, não deve, não tem por que ser ignorado, pelo amor dos deuses, isso não está correto mas não significa que existem, que não existam, né, outras movimentações que apagam a cultura de terceiros em prol da nossa cultura, do que a gente está querendo significar. Isso é tão problemático quanto a propressão cultural no racismo. Hum, Não, não creio que seja tão problemático assim, eu acho que existem níveis, como eu disse, a gente tem a apropriação cultural muito problemática, que vem de comunidades que que foram oprimidas, a gente tem falas que flertam com essa apropriação, que flertam com o apagamento de outra cultura ou o silenciamento de outra cultura, ignorar aquela cultura, a gente tem todos esses níveis e eu vou tentar abordar isso aqui a partir de agora. Já te adianto, se você acha que eu vou ficar falando de Wicca aqui, mano, não é isso. (risos) A primeira coisa que a gente tem que entender é que, a partir do momento que a gente usa práticas ou executa uma espiritualidade de outra cultura, nós estamos passíveis a executar uma apropriação ou executar um apagamento daquela outra cultura. Então, não! Isso não é característica da Wicca. É muito fácil a gente apontar o dedo na cara da Wicca, porque a gente sabe que ela foi criada a partir de uma aglomeração de práticas mágicas e espirituais, e não analisar nossas próprias atitudes. E a gente vai tentar descobrir aqui, nesse episódio, que a propriação cultural está presente, pode estar presente, no paganismo e na prática de bruxaria. Então, não, isso não é exclusivo da Wicca, não. Eu acompanho bastante o que criadores de conteúdo de fora do Brasil, principalmente aqueles com ascendência irlandesa ou celta de de alguma nação que seja, falam sobre qual é a visão deles da apropriação cultural dentro do paganismo celta. Eu analiso isso porque é minha obrigação, eu estou dentro da comunidade e é necessário que eu reflita sobre como que eu levo a minha prática diante da visão dos outros que vivem aquela cultura, não é? A gente tem que fazer essa movimentação. O que é muito discutido por essas pessoas, por esse grupo, é as pessoas se aproximarem do paganismo celta, mas não lerem mitologia, não terem cuidado com a cultura, não terem cuidado com a história, principalmente quando a gente fala da Irlanda, porque a gente sabe que existiram alguns momentos na Irlanda de bastante sofrimento para as pessoas que eram nativas, para as pessoas dali. A gente sabe de todo esse contexto. Se você não sabe, eu recomendo que você dê uma olhadinha sobre a cristianização da Irlanda. Então, em certo nível, de certa maneira, de maneira muito, muito, muito diferente da causa racial que a gente tem aqui, essas pessoas de ascendência irlandesa sentiram na pele um movimento de opressão num, num dado momento da história. Então, para eles, os aspectos culturais e religiosos que nasceram ali são muito importantes e eles devem ser respeitados. E quando uma pessoa se aproxima da espiritualidade sem respeitar essas características, essa pessoa estaria se apropriando da espiritualidade deles. Quando eu vi esse debate, eu decidi extrapolar, porque assim, é muito fácil para mim olhar esse debate, sendo que eu não estou inclusa no grupo que executa isso. Eu estou... Estou dentro de uma ordem, eu estudo a cultura, eu estudo os mitos, é minha obrigação como uma pessoa pertencente a uma tribo druídica. Eu tenho que fazer toda essa movimentação. Quando você está dentro de um grupo religioso ou espiritual, no caso do druidismo, não tem como você fugir do aprendizado da cultura e da história. Isso vai acontecer. E daí eu penso, por que a gente não extrapola esse conceito? Por que a gente não extrapola esse debate? A gente sempre fala que o trabalho com divindades é delicado porque você sem estudo, porque você não vai ter conhecimento sobre a mitologia, sobre o perfil energético, sobre o perfil de ações, você não vai saber se você concorda com aquilo que aquela divindade que você está cultuando é, defende. A gente sempre fala isso, mas a gente não para para pensar do fato da gente estar retirando uma figura muito importante para uma cultura e inserindo dentro da nossa cultura, do nosso contexto, sem conhecer a visão de mundo da onde aquela energia veio, não necessariamente isso é uma propressão cultural, porque cada caso tem que ser avaliado, como eu disse a propressão cultural se aproxima bastante dos históricos de opressão sofridos por aquela comunidade, né? mas ainda assim é uma certa irresponsabilidade, é uma certa incoerência, não só no nível energético, não só no nível de conhecimento, mas no nível da gente não respeitar a cultura que deu origem para o que a gente está tentando trabalhar. Eu analiso muito isso em questão ao karma. O karma vem de um conceito hindu, e a gente usa karma como se fosse assim, a karma, 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 ah não, você não pode amaldiçoar alguém, porque vai acontecer coisa ruim na sua vida, porque isso é karma. Mas essa não é a definição de karma. O karma, ele é estruturado dentro de uma uma estrutura, ele ele vem dentro de uma estruturação social também. Toda uma estruturação social, o karma está envolvido. A parte de você, qual casta que você nasceria tem relação com o seu karma. E a gente ignora isso. A gente finge que isso não é. Por quê? Porque a gente pegou um conceito de outra cultura completamente diferente da nossa, inseriu na nossa cultura e a gente está falando que aquilo é aquilo sendo que não é isso. A gente sabe que o conceito de karma derivou várias visões de ação e reação em outras espiritualidades. Eu entendo. E está tudo certo. Eu acho que está tudo bem. O problema é a gente usar essa... Não é bem um problema, mas a questão que levanta um debate e uma pulga atrás da minha orelha é usar esse termo karma, 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 sem entender que o karma faz parte de uma composição cultural, estrutural, social, política e espiritual a gente ignorar todos esses fatores porque a gente quer usar a palavra. A gente não quer usar o conceito, a gente quer usar a palavra. Vocês estão entendendo? É no mínimo, se não for apropriação, é no mínimo, incoerente. Mas a gente faz isso todos os dias, na espiritualidade, no paganismo, na bruxaria. Todos os dias tem pessoas sem conhecimento nenhum sobre uma divindade que vem de uma cultura específica, sem noção dessa cultura, querendo se aproximar dela, querendo interagir com ela, sem se dar o trabalho de fazer os estudos necessários. E como que fica aquela cultura que deu origem àquilo? Como que esse contexto cultural fica? Como que fica o respeito diante da comunidade que fez com que aquela energia emergisse? Eu não quero dizer que essas movimentações são apropriação cultural. Como eu disse, tem que ter uma análise de caso a caso. Mas, no mínimo, para, pensa comigo, não é desrespeito com aquela cultura? Não é desrespeito com aquele grupo, com a história de uma localidade? Até que ponto é certo a gente continuar executando desrespeitos em prol do quê? em prol de você poder falar que trabalha com uma divindade diferentona de outra região, de você poder usar o karma para ameaçar as pessoas, para impor a sua visão de certo e errado nos outros, desrespeitando o que aquela palavra realmente significa em sua origem. A gente tem um exemplo muito forte na bruxaria de apropriação cultural que já foi declarada veementemente pela comunidade de origem, que é o uso da sálvia branca e todo o debate em cima do palo Santo. São duas plantas que têm questões ecológicas envolvidas, tem a questão de trabalho análogo à escravidão envolvida, mas também tem uma questão espiritual e cultural muito forte envolvida com os dois. Sem falar pronunciamentos das comunidades, tanto no caso quando a gente fala de Salvia Branca, porque também existem algumas leis que protegem a Salvia Branca por causa das regiões de plantio dos Estados Unidos, na, na América do Norte no geral, tem todo um contexto legislativo e ecológico por trás, mas também existe o pronunciamento das comunidades, dos membros que executam aquela espiritualidade falando, vocês não podem usar isso, parem, vocês estão se apropriando da nossa cultura. Porque, no caso da Sálvia Branca, ela está incluída numa ritualística muito específica, que tem um termo em inglês para isso. E as pessoas começaram a usar esse termo em inglês para definir, basicamente, qualquer defumação. Independendo, tipo, foda-se a ritualística que era feita pelos nativos. Eu só quero usar a energia da planta. Entende? Vocês conseguem notar como isso... E daí a gente vê um exemplo muito clássico de apropriação, porque a gente tem uma comunidade que foi oprimida, que foi morta, que foi violentada... Na sequência dos anos, que sofreu muito, e ainda assim, ou a gente só pega o que cabe pra gente. Não quero saber a quantidade de de mulheres que sumiram, de crianças que sumiram das comunidades nativas do Canadá. Eu só quero me apropriar da religião deles, só quero me apropriar da espiritualidade deles, porque eu sei que essa planta aí é muito poderosa, no caso, se a sálvia branca fosse usada no Canadá. Entendam os parâmetros que eu estou fazendo. Existem problemáticas sociais muito fortes envolvendo o uso da sálvia branca, mas a gente ainda vê as pessoas usando. Não basta ter lei de proteção, ter questões ecológicas envolvidas, de, da preservação dessa espécie de planta. Não basta as questões que são terrenas. A gente tem manifestações das pessoas falando, por favor, parem. E a gente continua vendo pessoas usando Branca. Sempre. E é nesse ponto que eu acreditei que era tão importante trazer as falas problemáticas que eu vejo. Porque se nem a apropriação cultural nítida e berrante que acontece com a Sálvia Branca é aceita na comunidade, Pô, as pessoas vão pensar sobre as falas problemáticas que eles soltam? Vão pensar que não é só um problema você não entender a cultura e a mitologia de uma divindade, não só por uma questão energética, mas também por uma questão de respeito à cultura nativa? Essa reflexão vai vir quando? Em que momento? Quer dizer... Quantos mais manifestações vão ter que existir de comunidades que foram oprimidas, falando para as pessoas não fazerem isso, para as pessoas buscarem conhecimento, para as pessoas lerem e não se apropriarem de ritualísticas sem ser orientadas, sem serem apresentadas para essas ritualísticas? Quantos mais vezes isso vai ter que acontecer para a gente começar a extrapolar esse conceito e analisar nossas próprias ações? Eu não quero dizer que vocês não podem trabalhar com deuses, que vocês não podem fazer nenhuma prática que vocês não sabem a origem. Não é isso. É uma questão de fazer direito. É é, é literalmente uma questão de fazer com respeito, de você se dar o trabalho de estudar a cultura que originou aquela divindade. De onde ela veio é o que ela é, vai dizer muito sobre ela. Um, Um deus é fortemente associado à cultura que deu origem a ele. A gente não pode, não tem como separar uma coisa da outra. Entende? Isso é importante. Assim como é importante você entender um pouco sobre as suas práticas. Entende? Você parar, pensar, tipo, pô, da onde veio isso aqui que eu estou fazendo? Né? Até num nível bem mais simples, como você pendular sem da radiestesia. Tipo, tem o estudo da prática é necessário. Às vezes, não é só lendo num blog na internet que você vai aprender como aquilo tudo funciona, qual a magnitude de tudo aquilo. A grande questão em muito não é apenas apropriar-se culturalmente de práticas espirituais, místicas e religiosas de comunidades que foram oprimidas. Não é só isso. É a gente ter senso crítico e respeito com toda a miscelânea que compõe hoje a prática de bruxaria e as visões do paganismo. É tomar cuidado com as falas. Com as falas. Eu falo muito isso no TikTok das falas de alguns wicanos. Recentemente, na semana passada, a gente pegou teve uma moça, uma pessoa, que não sei nem se a mulher é um homem ou um elo, no caso, falando que para você ser bruxo, você precisa ser wicano. Que não existe, se você não é wicano, você pratica magia, você é um magista, você não é um bruxo. Gente, olha a gravidade dessa argumentação. Você está apagando todas as outras práticas de bruxaria em prol de uma prática moderna olha olha a, a problemática dessa fala né olha como é, olha como é delicado isso quando tantos e tantos wicanos falam exatamente o oposto e toda a comunidade de bruxaria fala exatamente o oposto Assim como eu, aqui eu vou estar falando muito da minha visão pessoal, assim, eu, Mariana, a pessoa que eu sou, que já fui wicana, quando as pessoas falam, e isso foi uma fala que eu reproduzi algumas vezes quando eu tinha lá meus 17 anos, de que a Wicca era a religião mais antiga do mundo, porque ela foi inspirada em práticas muito antigas. Daí, com o tempo, eu descobri que uma dessas práticas muito antigas era o druidismo. Só que como que a Wicca vai ser mais antiga se o druidismo ainda existe? Uma coisa não substitui a outra. E são esses mini apagamentos né, que fazem que a wicca seja tão apontada como uma prática que se apropria culturalmente. Porque algumas pessoas, não a comunidade inteira, fazem falas que ignoram a existência de outras práticas de bruxaria, de outras práticas religiosas pagãs. E daí tudo isso se torna muito problemático. Porque é como se eu não existisse, como se outras pessoas não existissem, se no paganismo nórdico. O paganismo nórdico não existe, né? A pessoa não, não pode ser bruxa e ser do paganismo nórdico. Não está autorizado. Tem que ser wicano. <risos> Entendeu? E a gente tem muitas falas problemáticas que vêm sempre de um mesmo lugar da ausência de senso crítico e a ausência de respeito pelas culturas que deram origem a algo. E esse é o ponto principal, é o ponto que muitas vezes flerta com a apropriação de culturas, que é um desrespeito gigantesco quando a gente analisa um contexto social mais amplo. E quando a gente está numa prática espiritual ou mística, ela tem que de encontro com o que a gente acredita no nosso dia a dia. Se você é contra o uso de tranças na por pessoas que são brancas, como que tudo salve a branca se você está fazendo basicamente a mesma coisa? Um pouco distante de você, você vai ter que sentar, você vai ter que estudar para entender isso, mas ainda assim não deixa de ser, quando tantas pessoas da comunidade, de comunidades nativas norte-americanas já falaram que isso é um problema. Como? Entende? Por que que a gente tem essa visão de que a bruxaria é livre, é o ponto da bruxaria ser bagunça? Não é bagunça, a gente não está desvinculado de um contexto social. A gente tem um vínculo social, nós somos seres humanos sociais, a gente vive numa sociedade, gente, por favor, repetir tantas vezes social aqui que está complicado. A gente não pode separar uma coisa da outra, as coisas têm que se comunicar. O que fica de mensagem desse episódio é que é necessário que a gente estude. A gente tem que ter o conhecimento. O conhecimento é a principal ferramenta contra a ignorância, eu tenho certeza que eu já falei isso em outros episódios ou outros momentos, É a principal ferramenta. Se você quer ler como que a Umbanda lida com as plantas delas, você pode ler. Você não pode reproduzir uma ritualística da Umbanda sem nunca ter pisado no terreiro, entende? Se você quer ler sobre a importância da sálvia branca e para você, ainda assim, você não está convencido e você quer usar a sálvia branca, entre em contato com o nativo. Peça para ele te ensinar, respeite a cultura que deu origem ao que você faz hoje, estude essa cultura, não saia buscando divindades de prateleira como se elas tivessem sido criadas para você e para suas necessidades, elas não foram criadas para a gente, elas foram criadas em outras culturas e a nossa responsabilidade e obrigação olhar para essas culturas e estudar essas culturas. Eu quero encerrar dizendo que isso aqui é um debate. Não é à toa que o nome é Three Way Witch, debate. Então, todas as opiniões aqui são válidas. Se você concorda, se você não concorda, se o que eu disse te incomodou de uma maneira positiva ou te incomodou de uma maneira negativa, todas as reações são válidas. O importante é plantar a semente para um futuro que, na minha visão, seria melhor, sem as falas problemáticas, sem os desrespeitos das culturas de origem. É o que eu acredito. Eu acredito num futuro com mais respeito às culturas. E eu acredito que no paganismo e na bruxaria a gente tem uma ferramenta muito poderosa para fazer isso, que é o conhecimento, que é o estudo de culturas que há muito tempo foram ignoradas, que foram desvalorizadas pela modernidade, pelo contemporâneo, né? Então, é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada pela audiência. Vocês são pessoas incríveis. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, vocês sabem onde me encontrar. Todas as minhas redes sociais levam o mesmo nome, Three Way Witch, tanto no TikTok, no Instagram, no Twitter e aqui no podcast e também no YouTube. Mas eu quase não estou postando lá, então deixa abaixo. Qualquer coisa, entrem em contato comigo. Ficarei muito feliz em ouvir as opiniões de vocês. E é isso. Até o próximo sábado. Tchau!